1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Roman Abramovich a-t-il été empoisonné Il aurait développé des symptômes caractéristiques après une réunion à Kiev. Il veut jouer les médiateurs, mais le milliardaire fait aussi partie de ces oligarques dont l'Europe traque les biens. La guerre en Ukraine, justement, qui continue de faire flamber les prix à la pompe. Un calvaire pour 13 millions de Français précaires qui ont des difficultés à se déplacer au quotidien. Et puis, la lassitude est rescapés au procès des attentats du 13 novembre. Après 100 jours d'audience, certains saturent avec ce procès fait procès fleuve radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à
2: tous.
0: Elle a une cette question les négociateurs ukrainiens sont-ils en danger Ils
2: sont arrivés hier à Istanbul en Turquie pour de nouveau pour parler et voilà que le Wall Street Journal nous apprend que deux d'entre eux auraient été victimes d'une tentative d'empoisonnement courant en mars après une réunion à Kiev. Leurs symptômes les yeux qui piquent, la peau qui pèle, même chose pour l'oligarque russe Roman Abramovich. Le milliardaire proche de Vladimir Poutine tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev. Mais il fait aussi partie de ces oligarques dont la traque des biens se poursuit en France. Une chasse éminemment complexe, Eric Kioch.
3: Pour protéger leurs biens, les oligarques russes usent de montages financiers extrêmement opaques. Compte à l'étranger, prête non société écran, ils n'achètent jamais, en leur nom propre, maître Olivier Dorgan, avocat spécialiste des sanctions économiques.
4: La vraie difficulté quand on cherche à identifier les actifs, c'est de remonter ces chaînes de société, souvent 2, 3, 4, pour faire un lien entre l'oligarque sanctionné et son patrimoine.
3: Quasi impossible donc de dire à qui appartient quoi. Et pour se protéger, les oligarques peuvent compter sur des armées d'avocats et sur la discrétion des pays qui abritent leurs avoirs.
4: Quand bien même vous arrivez à remonter les différentes strates, vous arrivez souvent dans des paradis fiscaux, un pays dans lequel l'identification de qui est derrière une société est parfaitement protégée. Malgré les
3: obstacles, l'Europe envisage d'aller plus loin, de poursuivre les oligarques et de saisir certains biens, soupçonnés d'avoir été acquis grâce à l'argent sale. Mais en a-t-on les moyens S'interroge Sarah Brimboff de l'ONG Transparency International. Pour elle, l'exemple de la France criant.
1: Le parquet national financier compétent dans ce type d'affaires traite plus de 600 dossiers avec 18 procureurs. Rajouter des dossiers sur les oligarques russes, évidemment que le principal obstacle ça serait le sous-effectif, c'est certain.
3: » Pour le moment, sur les 900 milliards d'euros d'avoir russes dans le monde, la France par exemple n'en a gelé que 850 millions, soit 0,001%.
2: Au menu des pourparlers également aujourd'hui, l'évacuation des civils des villes ravagées comme Mariupol, Emmanuel Macron en parlera au téléphone aujourd'hui aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Au moins 5000 personnes ont déjà péri là-bas. Sur ce front de l'Est, Moscou aurait par ailleurs déployé 1000 mercenaires du groupe Wagner. Vers Kiev, en revanche, les forces ukrainiennes assurent qu'elles reprennent du terrain aux Russes. Elles auraient libéré Irpin, verrou stratégique vers la capitale.
0: Une guerre, Lucile qui continue de faire flamber les prix des carburants.
2: Et oui, le litre de gazole a pris 14 centimes en quelques jours. Il dépasse de nouveau les 2 euros, un coup dur pour beaucoup de Français, alors que 13 millions d'entre eux ont des difficultés pour se déplacer au quotidien. C'est le résultat d'une enquête de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Baptiste Gabory.
4: Oui, 13 millions de précaires mobilités, dont 4 millions de Français qui ne disposent pas de moyens de transport. Pour les 9 autres millions, la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, décrit une situation de dépendance économique et de fragilité. Marie Chéron, responsable transport de l'ONG.
1: C'est des personnes qui ont à la fois des bas revenus et qui utilisent la voiture thermique au quotidien. Or, en fait, pour beaucoup, les distances à parcourir eh bien, s'allongent parce qu'il faut aller habiter de plus en plus loin. Pour certaines, les voitures sont peu efficaces parce que vieillissantes, donc très consommatrices de carburant. Ça crée de l'instabilité et de l'incertitude.
4: Et surtout, hein, plus de 5 millions de Français déclarent ne pas avoir d'autre choix que la voiture. Les aides d'urgence, 15 centimes en moins à la pompe ne suffiront pas. Il faut développer selon les ONG les mobilités durables. Florence Gilbert, directrice de l'association WeMove, partenaire de la FNH
1: c'est des transports en commun, ça peut être le covoiturage, ça peut être le vélo, mais créer en fait les infrastructures, créer l'environnement pour qu'on puisse se déplacer avec ces modes et pas être contraint d'utiliser la voiture individuelle.
4: À créer des aires de covoiturage par exemple ou développer le transport à la demande. Plus de 3 millions de Français cumulent aujourd'hui longue distance et bas revenus.
2: Baptiste Gabory et votre chronique, 3 minutes pour la planète sur le sujet, à retrouver évidemment en longueur sur radioclassique.fr. Le pouvoir d'achat, sujet central de la campagne présidentielle.
0: Il est pratiquement 8h05 sur Radio Classique. Emmanuel Macron lui continue de jongler entre ses casquettes de président et de candidat.
2: Et retour sur le terrain à Dijon, hier en terre socialiste. L'occasion de décliner ses propositions pour les lycées professionnels. Il veut augmenter de 50% le temps passé en entreprise. Pas forcément une bonne idée pour Sigrid Gérardin, secrétaire générale du, du SNUEP, FSU, pardon, le syndicat de l'enseignement professionnel. Pour nous, c'est un projet profondément réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y aurait un tiers de la jeunesse TCN qui ne bénéficierait plus des moyens de l'éducation nationale. L'école doit être pour tous dans les lycées professionnels, c'est majoritairement des enfants d'ouvriers, d'employés. Lui, il est carrément à l'opposé du projet de démocratisation scolaire. Son objectif, c'est de transférer les lycées professionnels au ministère du Travail. Alors, propos recueillis par Victoire Fort, que propose ses concurrents Yannick Jadot veut, lui, au contraire, augmenter les heures d'enseignement général dans les filières pro. Marine Le Pen, de son côté, veut faire du brevet des collèges un examen d'orientation vers les voies pro ou technologiques. À noter ce rappel, si vous êtes lycéen, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour entrer vos voeux dans Parcoursup. Après, il sera trop tard. Elle était privée de terrain depuis cinq jours à cause du Covid. Valérie Pécresse, elle peut partir en campagne. Elle a été testée négative. Elle sera à Marc-en-Barreuil dans le Nord pour une rencontre avec des chefs d'entreprise aujourd'hui.
0: Lucille au procès du 13 novembre. Mohamed Abrini à la barre.
2: Le premier accusé interrogé sur cette nuit de terreur. La semaine dernière, il a admis pour la première fois qu'il devait faire partie des Assaillants. Il doit s'expliquer plus longuement aujourd'hui. Après 100 jours d'audience, une nouvelle journée qui s'annonce éprouvante pour les partis civils. Les rescapés des attentats commencent à saturer l'audiville fritz
1: il a suivi chaque audience pendant six mois. Mais depuis le dernier interrogatoire de salle à Abdeslam, Arthur Desnouveaux a pris de la distance. Le rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris est usé.
3: Le fait d'être dans la même salle que les accusés, les entendent parfois nous donner des bribes d'éléments. Ça nous a tous incités à croire quelque part qu'on allait atteindre une forme de vérité judiciaire. Et en fait, plus le temps passe et plus on se rend compte que finalement les accusés parlent, mais souvent pour ne rien dire.
1: Il s'éloigne un temps pour se préserver. Difficile dans ce procès hors norme de trouver sa place. En tant que victime,
3: on a fait témoigner les parties civiles, mais on sent bien que on est accessoire dans les débats, et c'est un contraste psychologiquement difficile à vivre quand on sait à quel point le 13 novembre est douloureusement important dans nos vies.
1: Bruno Poncet n'imagine pas faire de pause, et surtout pas à l'approche des débats sur le déroulé des attentats. Il est sorti indemne du Bataclan, mais reste hanté par ses souvenirs. Pour lui, à mesure que les audiences s'éternisent, l'enjeu est de ne pas se laisser dévorer par le procès.
3: Tous les jours, vous allez là-dedans et essayez de pas le ramener chez moi le soir. Ma compagne, ça fait six ans et demi qu'elle vit avec un survivant d'un attentat. On a mis un peu en parenthèse nos
1: vies. C'est ça le plus dur. Si aucun nouveau report n'a lieu, trois mois séparent à présent les victimes de la date du verdict fixé. Au 24 juin, il était initialement prévu fin mai. Il nous dit
2: Wilfried, à noté que Salah Abdeslam, le seul membre des commandos terroristes encore en vie, sera lui entendu demain. Et puis des excuses publiques après une gifle mémorable. L'acteur Will Smith a demandé pardon cette nuit à l'humoriste Chris Rock sur le réseau social Instagram, reconnaissant un geste déplacé. En pleine cérémonie des Oscars, c'était la nuit dernière. L'académie condamne cet incident et annonce une enquête interne.
0: Voilà, un geste déplacé, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Lucille, on vous retrouve ok. à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, mon invité, l'historien et économiste Nicolas Bavrez, et puis l'édito politique de Guillaume Tabac.